0: 10 e 17 está no ar o Fórum TSF desta quinta-feira, que é moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira?
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje debatemos toda esta polémica em torno das parcerias público privadas privados em saúde e queremos ouvir a sua opinião. O Estado deve manter estas parcerias ou deve? fechar a porta à gestão hum, privada dos hospitais. O Presidente da República tem razão quando diz que pensar numa lei de bases da saúde sem as parcerias público-privadas é irrealista? Ainda uma outra questão, toda esta polémica em torno desta questão das parcerias público-privadas está ou não a remeter para um segundo plano o debate essencial sobre os problemas que afetam o nosso Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Para participar de Viu a Voz? Só tem de ligar para este número, inscrever-se, depois somos nós que ligamos para si, para participar do debate online. Pode escrever a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Em tsf.pt pode também responder ao inquérito. Perguntamos hoje aos nossos ouvintes se o Estado deve acabar com as parcerias público-privadas na saúde e os primeiros resultados dão uma larga vantagem ou não. 86% dos ouvintes consideram que o Estado não deve acabar com as PPP na saúde. Que opinião têm os nossos ouvintes? Esta questão das PPP está a marcar a revisão da Lei de Bases da Saúde, começa a ser votada amanhã no Parlamento, votada ainda no, no grupo de trabalho que foi criado para elaborar estas alterações à Lei de Bases da, da Saúde, e esta é a polémica que tem dominado todo o debate político sobre a saúde. O Bloco de Esquerda chegou a anunciar que tinha chegado a um acordo com o Governo para pôr um ponto final nas PPP da Saúde. O Governo e o Partido Socialista tiveram depois de desmentir este acordo, garantindo que o fim das PPP não foi assumido como uma posição definitiva nesse processo negocial. O Presidente da República também já tinha ameaçado vetar uma lei de bases da saúde aprovada apenas pelos partidos de esquerda, voltou a intervir neste debate, dizendo que uma lei de bases da saúde sem PPPs seria irrealista. Ontem. O primeiro-ministro veio a terreno com um artigo de opinião no Jornal Público intitulado Não perder a oportunidade de avançar. Um artigo onde António Costa afirma que nestes 40 anos o Serviço Nacional de Saúde resistiu à tentativa de revogação pelo governo da AD, que o Tribunal Constitucional inviabilizou, e resistiu à tentativa de descaracterização que a Lei de Bases da Saúde em vigor prossegue ao considerar o apoio do Estado ao desenvolvimento do setor privado da saúde em concorrência com o setor público. Ora, queremos hoje, aqui no Fórum TSF, lançar o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. Deve existir uma separação muito clara de águas entre o público e o privado da saúde? Que opinião têm os nossos ouvintes? O Estado deve ou não fechar a porta às PPP da saúde? Deve proibir essas parcerias público-privadas ou, ao contrário do que defende o governo, deve privilegiando o público considerar que essa gestão privada pode acontecer apenas em circunstâncias excepcionais e devidamente fundamentadas. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise do Manuel Carvalho, que é o diretor do Público, um, jornal que tem sido um dos palcos do, deste debate, primeiro com a publicação de uma carta aberta ao secretário-geral do Partido Socialista, carta aberta assinada por mais de 100 pessoas de saúde de vários setores da sociedade portuguesa, onde se defende que cabe ao Estado a gestão exclusiva das unidades do Serviço Nacional de Saúde, no público também, ontem, um artigo da opinião de António Costa a defender esta nova lei de base da saúde que privilegia a gestão pública mas admite recorrer à gestão privada e circunstâncias excepcionais. Bom dia, Manuel Carvalho, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Este é um debate que está a ganhar força aqui, a questão política, com o próprio primeiro-ministro a sentir-se na necessidade de vir a terreno defender a posição do Governo, explicando, afinal, o que é o Governo.
2: Sim, é uma, uma questão que está latente na, na, na atualidade política já há muitas semanas, há muitos meses, e que agora, enfim, com o com, com, com aproximar portanto, do desfecho final, é natural que a tensão entre as diferentes forças políticas se, se exponencie. Mas, de qualquer forma, na, na, na equação que nós estamos aqui para discutir, e que muito bem tu sintetizaste no início deste programa, era importante saber se, no desenho da próxima lei de bases, se estamos a discutir aquilo que é de facto o mais importante, ou se não estamos aqui a cair numa espécie de cheira ideológica, eh, sobre a qual se faz uma bravata e, de alguma forma, iludindo aquilo que são os problemas reais eh, do Sistema Nacional de Saúde e do futuro, do desenho do futuro do Sistema Nacional de Saúde, eh, tendo em consideração aquilo que é absolutamente fundamental, que é a prestação de serviços, eh, do, a prestação, portanto, de, serviços de saúde eh, aos, aos portugueses. Eh, porque vamos lá ver, se nós olharmos para aquilo que nós temos em discussão, com, com a lei, na sequência da lei de base de 1990, que permite, portanto, a, a concorrência entre o setor público e o setor privado, nós chegamos 30 anos depois a uma realidade em que, só 4 dos 49 eh, centros hospitalares do país são geridos por privados, e os privados, tanto consomem, eh, deixemos me usar esta expressão, eh, apenas 5% do, do total das verbas que eh, são eh, gastas, assim, ou são investidas por ano eh, no, no Serviço Nacional de Saúde. Isso, desde logo, levanta uma pergunta. É este o grande problema que a saúde eh, tem em Portugal, não será antes a questão do desinvestimento dos últimos anos, não será os déficits crónicos das gestão hospitalares, a falta de investimento em equipamentos, a falta de pessoal, de enfermeiros, de médicos, de auxiliares em, em diferentes unidades. Bom, esta é uma questão uh, uh, que uh, vale a pena ser equacionada e vale a pena ser refletida por todos nós. Uma outra questão que está associada a esta, que é saber que é que se está discutido, porque é que se afunilou esta questão, esta, toda esta discussão na questão ideológica do público e do privado, das PPPs ou da gestão exclusivamente público, e, e sobre as respostas que nós podemos encontrar para, esta, para este dilema, para esta pergunta, tem muito a ver com a própria lógica de combate político que existe entre as forças que suportam no Parlamento este Governo, ou seja, basicamente entre o Bloco de Esquerda o Partido Comunista de um lado e o Partido Socialista do outro. E compreende-se que para o Bloco e para o PCP afastar os privados por completo da gestão dos, dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde seja uma bandeira absolutamente crucial, muito importante. Isso faz parte, portanto, da sua, da sua liturgia política, chamemos-lhe assim, faz parte das suas posições há muito conhecidas e é natural que eles tenham colocado esta barreira com uma exclusão total dos privados do Serviço Social de Saúde, como algo extremamente importante. Agora, o que é menos mais difícil de entender é como é que o Partido Socialista, que no seu programa, na sua prática, enfim, na sua ideologia, se quisermos, ao longo de muitos anos, esteve sempre longe de ter uma recusa de princípio à participação dos privados na gestão de, 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 de autostradas concessionadas, ou neste caso de, de hospitais, como é que num primeiro momento deixou criar a ideia de que poderia-se suportar ou, uh, se quisermos, apoiar as teses do bloco, do bloco de Esquerda, em concreto. Portanto, houve uma altura em que isso ficou mais ou menos uh, 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 provado que estaria, poderia ir por esse caminho, depois houve aquela reversão. Uh, no documento de trabalho do Bloco que irritou muito o Bloco, depois houve a intervenção muito contundente do Presidente da República, pondo um pouco de serenidade no debate, a dizer, vamos lá ver como é que isto é, uh, 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 isto não, será que é possível, ele diz que não, uh, será que é possível nós termos um sistema, um serviço nacional de saúde gerido exclusivamente pelo público uh, e, portanto, estamos no ponto onde estamos onde, na minha opinião, e olhando aquilo que é, basta ler o artigo do, do, do Primeiro-Ministro no, 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 no público de ontem, onde chegamos aqui a uma situação de algum equilíbrio, ou seja, a próxima lei de base não será tão condescendente em relação aos privados como ao que, uh, como ao que era, uh, mas também não fecha completamente, não considera a gestão privada de hospitais, centros hospitalares públicos, como algo que, enfim, introduz aqui um, uma, qualquer tipo de vírus uh, que contagia de, de uma forma absolutamente ou uma liga na sociedade portuguesa. Portanto, uh,
1: uh, diz-nos isso. Não, uh, desculpa, já interromper-te, e aliás já salientaste o papel do Presidente da República Aliás, já refletiste sobre isso no, no, no teu jornal, no, no público. Marcelo marca aqui de uma forma definitiva o jogo, este jogo político. Temos aqui o um jogo sem qualquer conotação uhum. negativa. Marcelo, Marcelo entra em campo e define as regras do jogo, colocando também muito em xeque a Ministra da Saúde.
2: Sim, é, sem dúvidas é quem está numa posição mais vulnerável, no final de todo este processo. É, é sem dúvida a, a Ministra da Saúde. E ELA, portanto, a, 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 o, o Expresso revelou uma troca de a, comunicações, de mails entre... A, a... Com o Bloco de Esquerda, no qual é retirada portanto, a, a possibilidade de uh, haver a gestão dos centros hospitalares por partes privados e essa, essa, tanto, essa, essa parte foi tirada pela própria ministra, o que quer dizer que ela teria pelo menos essa intencionalidade. Quando o, o Primeiro-Ministro vem depois dizer que não era nada disso, uh, que estamos a cair aqui numa espécie de situação de logro ou de confusão. Uh, é evidente que a Ministra fica numa situação de algum desconforto. E nós sabemos perfeitamente, e ela tem toda a legitimidade para pensar da forma que pensa, ela, nós sabemos perfeitamente que ela era defensora portanto, de, de uma gestão exclusiva eh, dos, eh, pública do, do, do SNS. Ou seja, era contra as PPPs. Portanto, ela está numa posição de fragilidade. Ao contrário do Presidente da República que desde a primeira hora, não é de agora, não foi nesta semana, nem na, na semana anterior, praticamente desde julho ele tem colocado em cima da mesa a necessidade de haver um compromisso de haver um acordo entre os, o maior número possível de forças partidárias, ou seja, também envolvendo os partidos mais à direita nesta, nesta, nesta negociação, e ele tem razão numa questão que me parece ser essencial. Uma lei de bases é algo que é um quadrador não é para uma legislatura, para diferentes legislaturas. E como é que se pode querer que eh, provar uma lei de bases que hostilize por completo eh, aquilo que é defende o PSD, que defende o PSD e o CDS, perdão, e todas as outras forças mais à direita, na eventualidade na próxima legislatura, ou daqui a 8 anos ou até a 10 anos, haver portanto, uma vitória desses dois partidos. O que é que iria acontecer? E eles iriam avançar com uma nova lei de base, não me é, não parece que seja assim que seja um país. Tem que haver, portanto, aqui um consenso básico e mínimo, que foi por isso que o Presidente da República lutou e chegou ao final do processo, ganhou, ganhou a sua própria batalha, mas ganhou também porque o Partido Socialista percebeu que ao... Tomar uma posição tão radical contra as PPPs na saúde como a que defendia o Bloco estava de alguma forma a conflituar com aquilo que é uh, o interesse e as posições do seu eleitorado mais moderado. Aliás, uh, uh, os números da, uh, da consulta que reveste o deste programa mostram que claramente a maior parte das pessoas não quer saber se o Hospital de Braga ou de Vila Franca de Chira é, é gerido por privados. Quer que o Hospital seja bem privado, quer que preste. Os serviços que eles precisam. Isso aqui é absolutamente fundamental, ainda que, enfim, é um pouco também a posição: o Serviço Nacional de Saúde tem que ser privilegiadamente, tem que ser prioritariamente gerido pelo setor, pelo setor público. Portanto, o PS percebe que, ao meter-se neste, neste, neste jogo caindo demasiado à esquerda, isso podia ter também algumas consequências, até do ponto de vista eleitoral.
1: Obrigado, Manuel Carvalho. A análise do diretor do Jornal Público tem sido um dos palcos privilegiados para este debate em torno da, da lei de base da saúde, nomeadamente esta polémica das parcerias público ou privadas, primeiro com a publicação de isto na, no último dia de, de, de abril, no dia 30, uma um, mais uma carta aberta ao secretário-geral do Partido Socialista onde se defende que cabe ao Estado a gestão das unidades que constituem o seu Serviço Nacional de Saúde e, ainda ontem, um artigo de opinião do primeiro-ministro onde António Costa, um artigo de lado de não perder a oportunidade de avançar, onde António Costa defende que, aliás o artigo termina com esta frase, ninguém nos perdoará se perdermos esta oportunidade mantendo em vigor a lei que PSCDS CDS aprovaram em 1990. Está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvidos. Que opinião têm? O Estado deve ou não fechar a porta às parcerias público-privadas na gestão dos hospitais? E o Presidente da República uh, tem razão ou não quando diz que fechar as portas às PPP é irrealista? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Que opinião têm? E, no fundo, uma outra questão, toda esta polémica, aliás, esta é a questão das PPP tem dominado todo o debate público sobre a saúde nas últimas semanas, esta polémica está ou não a colocar uh, para um segundo plano o debate sobre os problemas do nosso Serviço Nacional de Saúde? Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Bom dia, Rui Henrique, seja estou escrutando-nos em Coimbra. Que opinião tem sobre esta questão?
3: Estou sim, muito bom dia. Bom dia a todos. Uh, a minha opinião é a seguinte: eu sou um defensor do Serviço Nacional de Saúde, gerido pelo uh, por setor público e regulado pelo setor público, contudo, não vejo uh, nenhuma, nenhum obstáculo que seja gerido por privados, desde com regras bem definidas, o que aconteceu nas partilhas públicas privadas. Também considero que uma lei de base não deve conter a proibição nem a obrigação, e portanto concordo com o Presidente da República que não deve constar na lei de base a proibição de qualquer modo de gestão do serviço público. Quanto a manter estas parcerias, é pena que o discurso seja apenas ideológico e não se faça uma avaliação rigorosa do que foram estas parcerias público-privadas, quanto a informação disponível do Ministério da Saúde permitiria fazê-lo, quer em qualidade, em quantidade, em promiscuidade com o serviço público, o serviço público-privado, ou e depois disso fazer uma avaliação que, pelos dados atuais, Parece ser claramente positiva para as parcerias públicas privadas. A discussão não parece que esteja a encobrir outros aspectos do Serviço Nacional de Saúde, enquanto ela é fundamental no nosso espectro atual ideológico, e podem decorrer as duas em paralelo. As fragilidades do, do Serviço Nacional de Saúde atual, que decorrem, como disse anteriormente o Manuel Carvalho, da falta de investimento no setor. Que tem sido, e assim, um grande problema do Serviço Nacional de Saúde.
1: Obrigado, bom dia. obrigado e Henrique. Que a opinião tem o consultor de comunicação Jorge Duarte nos Liga do Caçem? Bom dia.
0: Olá, viva, bom dia, Manuel Acácio, e parabéns uma vez mais à TSF por introduzir um tema, em enfim, da ordem do dia e tão importante para a população portuguesa. Bem, indiretamente ao assunto, queria dizer o seguinte: eu sou o tempo do Serviço Nacional de Saúde, não tenho um seguro de saúde e, portanto, utilizo de forma regular, uh, por questões familiares também, uh, os equipamentos. O SNS tem consagração constitucional, enfim, é um dos principais mais-valias que herdámos da nossa primeira Constituição, pós 25 de Abril. Enfim, tem esse valor máximo e tudo nós devemos fazer para que ele se mantenha da forma que tem essa consagração original. O que é que isso quer dizer? Eu, como lhe disse, resido no CACEM e para ter uma consulta no centro de saúde tem estar horas à espera e à volta dessa unidade de saúde vão-se desenvolver outras unidades privadas onde é mais acessível para as pessoas acederem à prestação dos cuidados de saúde. Ora, eu não posso concordar com isso, porque, no fundo, vão ser o dinheiro dos impostos de todos os portugueses que vão acabar por pagar essas consultas prestadas pelo setor privado. E, portanto, por meio de razão, eu sou a favor que a gestão se mantenha pública. Agora, para isso, é preciso investir nela e não a podemos depreciar, como tem acontecido nos últimos anos em que as instalações se degradam, em que nós permitimos que os nossos profissionais de saúde excelentes vão para a Inglaterra, e isso acaba por uh, se perder a qualidade na prestação de cuidados de saúde. Portanto, para que isso não aconteça, e para que não haja necessidade de recorrer regularmente à contratualização com os privados de prestação de cuidados de saúde, é preciso reinvestir nas instalações e nos profissionais. De qualquer modo, eu acho que uma lei desta natureza não devia vedar essa necessidade. E, portanto, eu parece-me que aqui, como todo na política, a arte aqui está no compromisso e na moderação. E, portanto, mantendo o SNS sob gestão pública, eu acho que também não devia impedir de todo que, em caso de extrema necessidade, o Estado pudesse contratualizar com os privados a gestão de qualquer equipamento de saúde.
1: Obrigado, Jorge Duarte. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. O, a Lei de base da Saúde deve proibir as parcerias público-privadas na gestão dos nossos hospitais? Que opinião têm os nossos ouvintes? O Presidente da República tem razão quando nos diz que fechar as portas às PPP na Lei de base da Saúde será irrealista e, no fundo, toda esta polémica que tem dominado o debate nas últimas semanas está ou não? a relegar para um segundo plano o debate sobre as fragilidades do nosso Serviço Nacional de Saúde. Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Também podem participar no, no debate online e escrever o que pensam sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez Helena Mendes que considera que as parcerias público-privadas só servem para dar lucro aos privados e depois pede, investam nos hospitais públicos. Alexandre Campos escreve, as PPP só têm servido para dar lucros aos privados, sem qualquer vantagem para os utentes. O escândalo do Amadora Sintra é disso a melhor prova. O que é público não deve ser gerido por privados, tal como as empresas privadas não são geridas pelo Estado. Cada macaco no seu galho, escreve Alexandre Campo. Ora, estamos aqui a falar de parcerias públicas ou público privadas. Importa aqui fazer um contextualizar esta questão. Dizem temos 49 centros hospitalares, quatro são geridos em parceria pública ou privada. Temos o Hospital de Braga cujo contrato de PPP termina a 31 de agosto. Temos o Hospital de o contrato foi prorrogado no início de 2019 e temos ainda Vila Franca de Xira e Louros cujos contratos estão em avaliação. O Governo terá que decidir ainda este ano, no caso de Vila Franca de Xira em maio, no caso de Louros em janeiro do próximo ano, se mantém ou não estes contratos. O Primeiro-Ministro garante que estes hospitais representaram em 2018 menos de 5% da despesa total em saúde. Ora, queremos ouvir a sua opinião sobre esta questão. Vamos para já, ao encontro do Dr. José Manuel Silva, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, um dos subscritores desta carta aberta ao secretário-geral do Partido Socialista, onde se defende que ao Estado é ao Estado que deve caber a gestão das unidades que constituiu o seu Serviço Nacional de Saúde. Dr. José Manuel Silva, bom dia, bem-vindo ao Fórum da TSF. Porquê é que decidiu subscrever esta carta a António Costa?
4: Bom dia, muito obrigado pelo contacto e parabéns à TSF por esta iniciativa, porque estamos a discutir uma questão extremamente relevante para o próprio Serviço Nacional de Saúde. Eu devo começar por dizer que, de facto, reconhecidamente, o Serviço Nacional de Saúde está muito mal. E não melhorou nada com o atual governo de esquerda, isso tem que ser sublinhado. As cativações têm efeitos dramáticos na qualidade do Serviço Nacional de Saúde, os atrasos no investimento e nas contratações são tremendos, é preciso muito mais investimento no Serviço Nacional de Saúde para que ele cumpra o seu desígnio constitucional, e este é claramente o principal problema do SNS. Na questão específica das PPPs, o problema basal, que não tem sido discutido, é Porquê é que a lei prevê a possibilidade das PPPs? Ou seja,
5: por, porquê
4: e para que foram criadas as PPPs? Com que objetivo? Com que necessidade? Havia necessidade? Esse debate não existe e a resposta é evidente que é negativo, ou seja, não havia necessidade de criar as PPPs, até elas foram criadas com o um objetivo, não foi propriamente para melhorar a gestão pública de forma nenhuma. Porque isso supunha que teríamos que dizer a gestão pública é incapaz de gerir a coisa pública. É evidente que não, a gestão pública é perfeitamente capaz e competente para gerir as instituições públicas e se não recordarmos o que aconteceu nos bancos públicos, temos que recordar o que aconteceu nos bancos bancos privados, ou seja, vão empresas privadas, também vão à falência, portanto, não, há, não pode haver um endeusamento da gestão privada, nem uma diabolização da gestão pública, porque ambas são injustas. Qual é a vantagem para o Estado da gestão privada da saúde? Nenhuma. A gestão privada dos hospitais públicos é melhor que a gestão pública? Não. Aliás, como demonstrou uma auditoria da entidade reguladora da saúde, e não há nenhuma evidência científica que em saúde a gestão privada seja melhor que a pública. Tudo depende dos comparadores que se utilizam, e dependendo desses comparadores o privado pode ser melhor ou pior que o público. Por exemplo, enquanto no estudo que se fez sobre a PPP de Braga se utilizou como referência comparativa os centros hospitalares que estavam oficialmente definidos. Na PPP de Cascais foi utilizado como referência o centro hospitalar da Cova da Beira, que é, por diversas circunstâncias, ou era, o hospital menos eficiente do Grupo C ao longo dos últimos anos, que tinha o maior custo por doente padrão. Se se comparasse a PPP de Cascais com, por exemplo, o centro hospitalar do Tâmega e Sousa, a poupança da PPP de Cascais seria negativa em qualquer cenário comparador. Mas, afinal, nós queremos ou não separar o setor público e o setor privado ou queremos manter a confusão? Eu acho que nós devemos caminhar no sentido da separação das águas. Portanto, devemos privilegiar a gestão pública naquilo que são as instituições públicas. E devemos perguntar, porque isso também é fundamental, porque é que algumas regras da gestão privada não são permitidas na gestão pública, nomeadamente a autonomia de decisão. Repano, estão-se a comparar modelos de gestão que são absolutamente incomparáveis, enquanto o Ministério das Finanças proíbe os hospitais públicos de tomarem decisões, que muitas vezes, eu diria sempre agilizam a gestão e representam poupanças eh, para o Estado, exatamente pela, pela agilização da gestão, eh, ao, ao, ao gestor privado eh, é permitida uma total autonomia de decisão, o que naturalmente traz vantagens à gestão. Eh, não se pode coartar a gestão pública na sua autonomia, deve, deve haver uma avaliação da qualidade dos gestores públicos, dos, nomeadamente dos hospitais, e nós sabemos... Que uma das peças é serem politicamente nomeados e não eh, por questões de mérito,
6: fazer essa avaliação
4: e naqueles gestores que se revelarem maus gestores, eh, pois eh, haver uma substituição, haver uma, uma despromoção, uma penalização. mas cargos de gestão hospitalar deviam ser por concurso. porque é com que um cargo de gestão hospitalar é por cargo político, nomeado em função dos ciclos políticos? Isso é tremendamente negativo para os hospitais. Eh, portanto, eu repito, estão a comparar situações são incomparáveis, o que é profundamente
3: injusto.
1: Já agora deixe-me, estamos aqui uh, o próprio Ministro, no artigo de opinião que, assina, uh, no, uh, ontem no, que assinou ontem no público, uh, recorda que em 49 hospitais só, é quadro, só há quatro PPP. Uma já tem o fim anunciado, uh, uma foi prolongada, as outras duas estão a avaliação. Havendo apenas três parcerias, a partir de, de agosto, teremos apenas três parcerias público-privadas, porquê é que esta questão é assim tão importante?
4: Não é que a questão seja demasiado importante, porque não é excessivamente importante. Eu diria que é uma questão de princípio. Eh, as instituições públicas devem ser geridas por gestores públicos com regras adequadas a uma gestão moderna, eficiente, rápida e de proximidade. Essa é que deveria ser a grande discussão. Eh, porque é que não se tem essa discussão sobre o modelo de gestão pública que põe em primeiro lugar não propriamente o lucro, não devendo também, obviamente, o lucro ser diabolizado, mas em, em saúde e no SNS não se espera que ele dê, dê lucro, mas sim que se discuta como é que nós podemos melhorar o modelo de gestão pública e torná-lo mais eficiente, mais responsável, com mais mérito e com mais qualidade. Essa deveria, de facto, ser a discussão. Para por uma questão de princípio e porque não houve vantagem, ou houve vantagem para os privados, permitiu ganhar-lhes dimensão. E se nós verificarmos o que aconteceu, por exemplo, agora com a ADSE, em que a ADSE tentou negociar, enfim, tentou impor algumas condições e os privados eh, em, 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 em lobby, eh, em cartel, disseram deixamos trabalhar com a ADSE e, portanto, encostaram a DSE à parede, Porquê? porque ganharam dimensão suficiente para o fazer e porque, em paralelo, houve uma redução do investimento no Serviço Nacional de Saúde que faz com que atualmente o Serviço Nacional de Saúde não tenha a capacidade e a qualidade de resposta que em termos constitucionais devia ter. Portanto, o que vai levar-se? no futuro é que o Estado vá sendo progressivamente capturado pelo setor privado na prestação de cuidados de saúde e quando isso acontecer e porque ao setor da saúde não se aplicam as regras normais do mercado, o Estado vai pagar cada vez mais pela prestação, pela compra de serviços ao setor privado, eh, na prestação de eh, serviços em nome do Serviço Nacional de Saúde aos doentes do setor público, também não de abolir o setor privado, ou seja, deve haver espaço para todos, mas deve haver espaço eh, contra com, com regras claras e com separação das águas, que é benéfico para todos, porque quando se discute eh, que eh, nos, os profissionais de saúde eh, deveriam trabalhar só num setor ou noutro, claro que é preciso debater as regras, também a gestão, não deve haver confusões de gestão em termos que é público ou que é privado, e há muito que se pode fazer para melhorar a gestão pública, nomeadamente retirar a componente política das nomeações e, é, e, e nós temos de ter consciência que a lógica natural não é uma crítica, é natural, pois uma empresa privada não sobrevive sem lucro. A lógica do setor privado é ter, público, é ter lucro. A lógica da prestação de cuidados do setor público é outra, é prestar um serviço. E estas lógicas não são facilmente compatíveis... Eu... É...
1: E agradecer a sua participação. Obrigado, Dr. José Miguel Silva, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, um dos subscritores da Carta Aberta ao Secretário-Geral do Partido Socialista, a defender que ao público deve caber a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Que opinião sobre esta questão tem o Paulo Moutinho, motorista, que nos escuta em 20. Bom dia.
7: Muito bom dia ao Fórum. A minha opinião vai, vai em encontro àquilo que o nosso Presidente da República defendeu, e por vários, por vários motivos, ao contrário do que disse este, este senhor, penso que era o antigo bastonário, ou é o atual bastonário? Antigo é o bastonário. bastonário. Antigo bastonário. Uh, ao contrário do que o senhor dizia há bocadinho, que, que a gestão pública é uma gestão boa, isso é mentira, o comum, o comum dos cidadãos, o, o que vê, e não é só no setor da saúde, é em quase todos
8: os setores,
7: é que a gestão pública está sempre condicionada por, por lobbies, por mudanças de governos, por, por isto e por aquilo. E neste caso, em relação à, à saúde, ainda agora vimos, quando, quando as coisas não são, se estão só de um lado, como o seu o ex-bastonário disse ainda agora mesmo, deu o exemplo da, dos serviços prestados pelos privados à ADSA, em que se, que se uniram e ameaçaram não, não uh, prestar serviços. Quando as coisas estão só de um lado, ou só do lado privado, ou só do lado público, as coisas não funcionam bem. É evidente que, o, e no caso, quando a gestão é pública, o que é que acontece? Nós estamos a viver um ano tremendamente difícil. Porquê? Porque através desses, do, do, dos grupos de, de, de influência, ou seja, na educação, ou seja, na saúde, ou seja, noutra, estamos num ano de eleições, os, esses grupos aproveitam-se para pressionar, para fazer chantagem, em nome da, das eleições para conseguirem cativar votos para, para os seus interesses. isto acontece, quer à direita ou quer à esquerda. Portanto, o que o país precisa é de gestão competente, eficiente, honesta, precisa de serviços de saúde e os outros serviços públicos de qualidade. E eu não tenho dúvidas se, se todo, se todo se o comum dos portugueses pudesse escolher quando precisa de um serviço de saúde entre o público e o privado, se o custo para ele fosse o mesmo, de certeza que as pessoas escolhiam o privado. Porquê? Porque têm hospitais melhores, as pessoas são melhor atendidas, as pessoas têm. há outra atenção para com o doente. Eu já fui, já fui tratado no, nos dois locais, não é? E, e é evidente a escolha, a, a, a diferença de qualidade, não tem comparação. E quando ainda agora foi, falou-se no Hospital de Braga, que vai ser terminada a gestão pública, e esse hospital tem resultados, pelo menos foi o que foi noticiado há semanas atrás tem resultados fantásticos comparado com, com outros hospitais. Portanto, isto, o, o governo tem que, os governos têm que procurar o melhor para, para o país. Se eu preciso fazer umas análises, eu preciso de fazer uma ecografia, se o Estado consegue fazer um preço, mas se o privado consegue fazer um preço melhor e com, com a mesma qualidade ou melhor, por que não? Portanto, acho que não podemos ter... Uh, a ideologia não pode ultrapassar aquilo que é, que é racional e o que é de boa gestão da coisa pública. É a minha opinião.
1: Obrigado, Paulo Montinho. E que opinião tem o doutor António Lúcio Batista, que integra a Iniciativa Liberal e que nos liga do Porto? Bom dia.
7: Bom
3: dia. Olha, eu tenho muito gosto em intervir, especialmente depois da intervenção do nosso ex-bastonário, do doutor Silva, pessoa que eu respeito muito. Embora tenhamos Uh, provavelmente, ideias ou visões diferentes sobre a saúde. Indo diretamente a este problema das parcerias público-privadas, e que realmente está aqui a ser apenas, isto é apenas uma migalha na discussão de toda a problemática dos serviços de saúde, eu diria o seguinte, ele, o Dr. José Manuel Silva pôs aqui o dedo muito bem na ferida, que é a gestão, ora, na minha ótica, o que há aqui é um problema de gestão? Não há gestão eficiente nos hospitais públicos e também em alguns privados, porque os serviços estão centralizados e os gestores não têm autonomia. Perguntaram há pouco tempo quem, quem deviam ser os gestores dos hospitais públicos. São gestores de carreira, obviamente pessoas preparadas, e fizeram essa mesma pergunta a um professor iminente da Cleveland, que respondeu, eu acho que deve ser o gestor, mas talvez ser um médico, porque é mais fácil ensinar gestão a um médico do que medicina a um gestor. Ora, isto deixa ver e deixa-nos pensar que a gestão é a prática de adaptação às situações locais e às populações locais de uma, de uma eficiência de serviços que não se compadece com a burocracia, o rigor e o centralismo que tem pautado o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há aqui experiências que foram feitas, bem ou mal têm resultado. é preciso estudar os seus, os seus resultados. Agora, o problema da saúde neste momento não é este, o problema é muito maior, é que nós estamos a falar de saúde a discutir os problemas do milénio passado e não estamos a falar do século XXI. Porque os desafios vão ser completamente diferentes. Aí é que eu estou em desacordo com tudo o que se tem estado a dizer, ou quase tudo, quer a nível dos órgãos de governação, quer a nível dos grupos de reflexão. Nós temos que pensar na saúde para o século XXI. E centrar no cidadão. O que é que os cidadãos querem? Os cidadãos não estão importados, não nos importa se é público, se é privado, se é parceria pública. Eles querem ter os serviços na hora. Quando têm um assunto de um problema de urgência, querem um serviço eficiente de emergência médica. Quando têm um uma situação em que precisam de uma cirurgia, não querem listas de espera. Dizia Maclellan, o acesso à lista de espera não é acesso à saúde. A saúde é para ser resolvida. Uma pessoa estar três meses à espera de uma operação cria uma angústia. Eu sinto isso todos os dias nas minhas consultas. A angústia que as pessoas têm de estar três meses à espera de uma operação é horrível. Portanto, o cidadão quer o seu problema resolvido. Neste momento, o setor privado adquiriu uma dimensão grande. Já uh, ultrapassa número de hospitais e os hospitais de serviço de saúde. E também tem deficiências porque copiou os males do serviço público. Também uh, muitas vezes gestão centralista, burocrática, em bolo de noiva. O Portugal é um país em bolo de noiva, com o ministro das, das tutelas sentado em cima do bolo de noiva e o resto, as ordens vêm todas em cadeia. Doutor José Manuel Silva pôs outro dia, a ferida é muito importante. As pessoas estão nomeadas por questões políticas, ideológicas, por amiguismos, por familiarismos e não por competência. O mérito não é reconhecido em Portugal, quase em área nenhuma. É a mesma coisa nas universidades, é a mesma coisa em muitos outros setores e serviços. Portanto, o ser público, o ser privado é completamente irrelevante. Agora, há realmente listas de espera, há dificuldades. O que nós propomos, e agora estou a falar a nível da iniciativa liberal, é uma liberalização da ADC para a população que quiser. Primeiro, descongestionamos o Serviço Nacional de Saúde que está quase a reventar pelas costuras e só funciona, se a ministra tem isto em atenção, só funciona devido ao profissionalismo das pessoas que lá trabalham, das equipes. As equipes médicas de enfermagens, paramédicos, auxiliares, estão, são pessoas abnegadas com um grande profissionalismo. Eles já tinham reventado. Ora, se nós o descomprimirmos, abrindo, por exemplo, a DC, é que é um seguro público à população que o desejar, nós vamos lançar oxigênio no Serviço Nacional de Saúde, os cidadãos vão ficar mais contentes porque não têm listas de espera, ou isso será muito menor, e é por aí que a coisa tem que ir. Nós não estamos há 40 anos. As pessoas hoje não passam sem o um smartphone. E o grau de exigência das populações é muito maior hoje do que era há 40 anos.
1: E agradeço ao doutor D. Lúcio Batista o contributo a este fórum. É médico é o representante de Portugal 2040 na Iniciativa Liberal. Este Portugal 2040 é um grupo que vai preparar uma reforma do Estado português, neste caso, na área da saúde. Bom dia, Carlos Pinto. É empresário, está em Guimarães. Qual é a sua opinião?
6: Muito bom dia cumprimento a todos os acessos. Eu, depois de ouvir esses dois últimos ouvintes, pouco mais me resta esclarecer porque eu estou inteiramente de acordo. Esse ser Bolsonaro que falou está completamente desfazado de toda esta realidade. Eu gostaria que, que, que me respondesse a esta pergunta. As PP's, independente do serviço que fazem, ao é cidadão são um prejuízo ou são lucro para o Estado? Porque eu leio o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas diz que são um lucro para o Estado, independente do cidadão, do cidadão. E eu, que sou um frequentador, infelizmente, assim, dos hospitais, se estivesse sujeito aos hospitais públicos, eu, neste momento, certeza absoluta que não estaria a falar por aqui. Só quem anda no terreno e quem precisa de assistências mecas, de consulta, de exames, é que pode avaliar concretamente a situação.
1: E há é com este testemunho do empresário Carlos Pinta, que eu peço desculpa por interromper já nesta fase final da intervenção, que chegamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Voltaremos a debater esta questão do, da Lei de Bases da Saúde e das PPPs na área da saúde, já a seguir ao noticiário.
9: Entramos na segunda parte do Fórum TSF com a Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos o debate no Fórum de TSF com os nossos ouvintes sobre esta polémica das parcerias públicas ou privadas. O Estado deve manter os acordos que tem ou deve acabar uh, com a gestão privada dos hospitais? A Lei de Bases da Saúde deve proibir ou aceitar as PPPs? O Presidente da República tem razão quando diz que fechar as portas às parcerias pública ou privadas é irrealista? Que opinião tem os nossos ouvintes? No debate online, Irane Reis pergunta: faz algum sentido o Estado subsidiar o setor privado para fazer concorrência ao próprio Estado e ao Serviço Nacional de Saúde? Que gestão é esta do Estado? O Serviço Nacional de Saúde deve ser público, com a salvaguarda de recorrer ao setor privado sempre que for necessário, mas as águas devem estar separadas e aí o Primeiro-Ministro tem toda a razão. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o Estado deve acabar com as parcerias público-privadas da saúde, 77% dos ouvintes responde não. Que opinião sobre esta questão tem Fausto Sá, administrador, que nos escuta em São João da Madeira. Bom dia.
3: Muito Bom dia. Eu ouvi só a parte final de alguns intervenentes e que estou plenamente de acordo,
7: e, mas a base de tudo isto ultrapassa as políticas de certos partidos que
3: provavelmente escondem a realidade dos factos. Eu só queria perguntar a esses partidos que, que não defendem o sistema integrado do público e privado. Eu só queria-lhes perguntar a eles quanto é que o, o público gasta com dinheiros mal gastos, com, com os impostos que nós pegamos que são mal geridos, que recebem apoios comunitários aos milhões e desbaratam milhões e que têm tabelas superiores aos privados. É, eu só queria que eles repensassem nisso,
10: porque os nossos
3: impostos, que nós, os impostos que nós pagamos, têm que ser bem geridos, não podem ser desbaratados como a não desbaratar. E esses partidos que, que deitam para aí foguetes e que defendem o, o, a, a, a descontinuidade de, de, das PP's, eh, esses senhores provavelmente escondem eh, algumas, algumas situações que que só, só escondem porque querem dar nas vistas e, e provavelmente eh, terão também alguns interesses eh, eh, ofuscados no meio desta confusão toda. Eles que vejam o que se passa entre as montes com a falta de, de apoio, porque o povo que quer é que seja atendido o mais rápido possível e com dignidade e com, com competência. Eu não digo que os, os, os públicos não tenham competência, têm competência. Eu fui funcionário de Estado na, na área da saúde mais de 40 anos e, e, e têm bons prestadores e têm boa assistência. Só que eh, eh, neste momento com, com a, o corte de verbas com o Estado, eh, que o Estado que eh, o Estado não, não não eh, entregou ou pelo menos está a poupar eh, de origem a que eh, o, o público esteja numa degradação total, total. Eles que vejam esses políticos também que vejam as listas de espera, que digam uma verdade que se passa com as listas de espera, que digam quem é que eh, quem é que morre por falta de assistência. Que... E, e voltando, voltando atrás dos montes. Sabem que, sabem que há pessoas que andam quilómetros e quilómetros para fazer um ecocardiograma, fazer uma simples análise. E, 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 e eu também estou contra, contra os privados que eh, compram, compram determinados serviços, fecham-nos e centralizam-nos todos no, no litoral. Eu também estou contra isso. Porquê? porque não servem à população. Eles, quando, quando fizeram as convenções, foi para servir o povo, não foi para desbaratar e não dar assistência ao povo. Agradeço... contra
1: isso. Agradeço também o seu contributo, Fausto, à opinião deste nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro do uh, Pedro da Silva, comentador político da TSF, um no Bloco Central, onde, aliás, já refletiu sobre esta questão. Bom dia, Pedro. Como é que tens acompanhado este debate? Primeiro, com toda aquela polémica entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, com o Presidente da República a vir novamente a terreno, e com o Primeiro-Ministro também a tomar a iniciativa de escrever no Jornal Público um artigo de opinião a defender esta posição do Governo sobre a Lei de Bases da Saúde. Surpreendeu-te a dimensão que este debate em torno das PPP atingiu?
3: Olá, Manuel. Olha, surpreendeu-me e não me surpreendeu. Parece paradoxal, mas é mesmo assim. Hum, Surpreende-me o quê? Surpreende-me que eh, estamos a discutir um tema que é muito importante, eh, que são os dilemas e as escolhas sobre a política de saúde em Portugal, hum, e ao discutir esse tema estamos a focar numa questão absolutamente marginal, que é a gestão de três hospitais neste momento. Eu fui ao Inever, em 2017 havia 225 hospitais em Portugal, dos quais 111 são hospitais públicos, e desses 111, quatro eram geridos em parceria pública ou privada, e esses quatro passarão a ser três, porque o de Braga deixará de ser. Um, e ao mesmo tempo que estes números falam por si, eu não tenho dado conta na sociedade portuguesa de nenhuma poluição para que uh, surjam mais parcerias público-privadas. E essa poluição não existe nem do lado do Estado, nem do lado dos privados que têm interesses na saúde. Um, e a verdade é que estamos a discutir um tema que é, é bastante marginal nas questões que se colocam em torno da política de saúde. Isso surpreende muito, mas também não me surpreende porque nós somos especialistas em Portugal em focarmos no acessório para não discutir o essencial. E uma vez mais é isso que está a acontecer em torno da saúde. E este tema das, das parcerias público-privadas é verdadeiramente espantoso por isso mesmo, porque até na relação entre Estado e privado há questões importantes da política de saúde, aquelas que têm a ver com a ADSE. A ADSE, na verdade, tem sido ao longo dos anos um mecanismo de financiamento público para financiar privados. E, curiosamente, sobre isso, não tenho assistido a grande discussão sobre a gestão da ADSE, que tipo de participação deve existir do Estado, a eventual mutualização da ADSE ou as convenções entre público e privado. Então, não discutimos isso e estamos a discutir algo que tem a ver com o modelo de gestão de três hospitais. E três hospitais que, isso aliás tem uma dimensão também política, porque eu tenho que registrar que o Bloco de Esquerda, que é um partido sem enraizamento nas autarquias locais, por exemplo, tem um discurso sobre as PPPs na saúde, não é aquele que o PCP tem. O PCP presida à Câmara de Loures, onde há uma PPP e imagino que nenhum partido estivesse disponível para fazer umas eleições uma campanha autárquica contra um hospital que funciona bem. E, portanto, há aqui um lado eminentemente político e que está a deteriorar e a desgastar uma discussão que, de facto, era importante que, que tivéssemos. Um, e que tem a ver, em primeiro lugar, com a própria natureza das leis de base. O Presidente da República tem chamado a atenção disso várias vezes. Quer dizer, uma lei de base não pode ser uma lei que muda ao sabor dos ciclos políticos. Na verdade, as leis de base têm sido alteradas em Portugal, e revistas e aprovadas refletindo aquilo que é a conjuntura política do momento, mas permitindo sempre que os governos que sucedem se sintam relativamente confortáveis com a lei de bases pré-existente. Ora, proibir eh, algo que, aliás, existe eh, é, de facto, uma coisa que não faz eh, muito, muito sentido. E tem uma dimensão importante na política de saúde, é que nestes 40 anos, desde a lei do Serviço Nacional de Saúde, a lei de bases da saúde é bem posterior, mas a lei do Serviço Nacional de Saúde, que foi uma lei aprovada à esquerda, com os votos contra dos partidos de direita. Mas o Serviço Nacional de Saúde é um daqueles casos singulares que se tornou património político dos vários partidos. Ora, por que razão é que agora, em 2019, se ia fazer uma lei de bases que fechava e que tornava esse património político quase exclusivo das forças políticas à esquerda? Isto não é contraditório com a possibilidade de fazer uma nova lei de bases que reflita aquilo que são os problemas da política de saúde hoje e que tenha uma, uma posição mais à esquerda, com, privilegiando o público, não pondo o público a competir com eh, o privado, como aliás previa a lei de bases que está em, em vigor. Mas a coisa diferente é proibir e legalizar uma solução nos modelos de, de gestão. E uma solução que tem, tem tido ganhos, para a política de saúde, desde logo, porque parece-me interessante, sem nenhum preconceito ideológico, parece-me interessante termos vários modelos de gestão a competirem no Sistema Nacional de Saúde e mesmo dentro do Serviço Nacional de Saúde. Isso coloca uma pressão positiva sobre a, gestão, sobre a gestão pública, que, aliás, a gestão pública tem muitos problemas, e muitos problemas também na saúde. Basta pensar nas nomeações políticas para as administrações dos hospitais.
1: Esta polémica, com, primeiro com o Bloco de Esquerda, depois, quando vieram públicos, alguns dos documentos que foram analisados e as comunicações que foram trocadas entre o Ministério da Saúde e o Bloco de Esquerda. Deixam o Marta Temido mais frágil?
3: Deixam. Deixam porque, na verdade, foi alguém que teve aqui uma posição de pivô na, na negociação. E a relevância política que isto subiu fragiliza naturalmente a ministra. É óbvio que, quando se negocia, as posições, até estarem fechadas, são posições que, diz logo, a confiança de quem negocia depende de alguma reserva em relação aos documentos que, que se trocam. E não nos podemos esquecer que esta discussão sobre a Lei de base e as PPPs foi tendo vários momentos, mas teve aqui um momento decisivo, foi o dia em que o Bloco de Esquerda no Parlamento anunciou um acordo que não existia. Uh, anunciou um acordo que necessariamente envolvia três partes: o PCP, o Partido Socialista uh, e o Bloco de Esquerda. Uh, e eventualmente, que o Bloco, sentiu já naquela altura que esta dimensão, que é tão central para a posição do Bloco, uh, uh, o, o Bloco não conseguiria uh, o acordo. E é provavelmente no momento em que sente que já não vai haver, acor que não vai haver acordo que vai anunciar uh, uh, o acordo. Mas isso fragiliza uh, uh, o governo, fragiliza desde logo, porque. O termo PPPs é um termo tóxico eh, e, e, ao ser tóxico, eh, traz os ganhos políticos para quem se opõe às PPPs. Eh, só que nós não podemos eh, assumir que todas as PPPs são más, desde logo, porque aquelas que têm existido na saúde, até do ponto de vista das avaliações, do Tribunal de Contas não são aquelas que têm tido avaliações negativas, pelo contrário, o hospital de Braga não é renunciado à PPP porque os privados não estão contentes com o contrato e com aquilo que eram as verbas financeiras envolvidas no contrato. E portanto, não há aqui um prejuízo do Estado. Só que se nós falamos de PPPs e de privados na saúde e misturamos tudo, é de facto impopular. E misturar tudo é dizer que o dilema, como Catarina Martins já disse, o dilema é entre salvar o Serviço Nacional de Saúde ou ter um acordo para salvar o Grupo Melo. Ora, não é disso que estamos a falar. Onde estão os ganhos significativos com saúde dos privados não é nas PPPs. Nós, aliás, não nos podemos esquecer que se há transformação que ocorreu na política de saúde em Portugal, é que Portugal é um daqueles países que gasta cada vez mais com despesa privada Estamos acima da média da OCDE, enquanto a despesa pública tem caído. Ora, a despesa privada com, com saúde é a despesa dos, das famílias. É a despesa que as famílias gastam com saúde. Ora, isso é que é, é, é relevante. Isso não tem nada a ver com os PPPs. Mas sobre isso e sobre essas discussões, não temos o debate que, se calhar, devíamos ter. Aqui há dois meses, durante 15 dias, discutiu-se a ADSE, mas deixámos de discutir novamente a ADSE. Mas vamos ter de discutir a ADSE daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não sei exatamente quando. E, e se há problema com a política de saúde, e que se manifesta, por exemplo, todas as projeções, nós estamos sistematicamente a falar da questão, da, da questão das pensões e da segurança social, vale a pena chamar a atenção de uma coisa. Quando fazemos projeções a 40 ou 50 anos, a despesa com pensões no PIB até vai baixar. Não vai aumentar, vai baixar, ao contrário do que é a percepção pública. Mas a despesa com saúde no PIB vai crescer e vai crescer muito. E provavelmente onde nós temos um problema, que precisamos ter uma discussão eh, com um horizonte médio e de longo prazo, é em torno da saúde e da despesa com saúde. Ah, e isso não é, é ilegalizando é, a possibilidade do Estado é, contratualizar com privados a gestão é, hospitalar em PPP. É, que vamos resolver esse, esse problema. estamos a evitar ter a discussão que precisamos ter.
1: Obrigado, Pedro. A análise do Pedro, Adão e Silva relança o debate que fazemos hoje aqui no Fórum TSF e para o qual convido os nossos ouvintes. Bom dia, pessoal João Almeida. Escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
8: Olá, bom dia. Uh, bom, eu acho que tem havido aqui algumas opiniões... Uh, sensatas e esclarecidas de parte da parte, mas em todo o caso subsiste aqui uma estratégia de alarmismo que eu acho que é preciso evitar. Em primeiro lugar, o fim das PPP nos hospitais públicos não significa o fim dos hospitais privados nem do, da saúde privada em Portugal como se de repente o Estado quisesse tomar conta do Hospital da Luz ou da Cuf que existem há muito tempo e continuarão e estão aí para quem quiser utilizá-los ou até para quando o Estado ainda precise de requisitar serviços que respondam a necessidades reais e específicas, como creio ser o caso da radiologia, por exemplo. Uh, tudo o que está em discussão aqui é que o Estado quer tomar conta daquilo que é seu, tal como toma conta das universidades públicas, que são suas, dos tribunais, das forças de segurança, da máquina tributária e de todos os outros serviços que são importantes para uma sociedade funcionar. Esta confusão tem-se instalado de forma, de resto, nada inocente e tem de acabar mas outra confusão igualmente grave e evidente, sobretudo eh, no, no vosso analista que falou agora mesmo, é aquela que compara os resultados financeiros de um hospital em gestão pública, que está obrigado à cobertura universal e geral eh, de todos os utentes e de todos os casos, compara isso com os resultados de um hospital público com gestão privada, que só tem a obrigação de responder aos utentes e aos casos que estão num contrato. Fora desse contrato, os utentes são enviados para outros estabelecimentos de serviço público a sério e de qualidade. Ora, é caso para dizer que assim também eu, não é? Eu sempre gostava de ver o que acontecia se os hospitais em regime de PPP fossem, de facto, obrigados a responder perante as necessidades dos utentes de forma igual à dos hospitais públicos com gestão pública. Aliás, não é preciso imaginar, basta ver o que aconteceu quando o Grupo Melo foi confrontado, agora no caso do Hospital de Braga, com a necessidade de tratar os doentes com HIV com a esclerose múltipla e com a hepatite C. O que aconteceu foi que o Grupo Melo desistiu da TPP. Vai sair do Hospital de Braga dentro de poucos meses, porque assim já não consegue manter o quê? Os seus lucros. E é este o grande mérito da gestão privada? tão elogiado neste fórum e noutros? É este o famoso princípio de que o que interessa é resolver o problema dos utentes? Bom, não é isso que está à vista. O que está à vista é que gerir hospitais públicos é um negócio muito apetitoso para os privados porque é, na verdade, uma renda do Estado para responder a necessidades a que o Estado pode e deve resolver com o mesmo dinheiro, ou com menos, porque o Estado, ao contrário do privado, não tem de lucrar com a saúde. Portanto, é preciso acabar com esta confusão entre o que é uma empresa que procura o lucro e um serviço público que procura responder às necessidades das pessoas. Portanto, uma nova lei de base da saúde, que está a ser desenhada e está a ser discutida, o, o, o doutor António Costa tem aqui uma oportunidade de, de manter a sua própria palavra, e da sua ministra e do seu governo, e avançar com uma medida que resulta de um acordo sério para colocar os privados no setor privado, que é o seu lugar.
1: Obrigado, Sr. João Almeida. Quanto ao debate online, Manuel Alberto participa com esta opinião, quando o Estado por si não consegue dar resposta, a solução natural é contratualizar a saúde, como noutras áreas, com o setor privado e com o setor da solidariedade social. António Oliveira escreve, o Serviço Nacional de Saúde é para servir os cidadãos e não para servir como fonte de rendimento dos privados. O importante é o governo investir com a responsabilidade no Serviço Nacional de Saúde e suas administrações com competência de demonstrarem que o que somos todos nós, é superior ao privado. o dia, doutor Germano de Sousa, antigo senador da Ordem dos Médicos, que aos tempos foi um dos signatários que pediu a articulação do serviço público, privado e social como garantia de um Serviço Nacional de Saúde de Qualidade. Como é que olha para toda esta polémica, doutor Germano de Sousa?
3: estava -se. bom dia a todos. Eu olho que há polémicas que são, de certo modo, um pouco falsas, se quiser. Acima de tudo o que interessa, e foi isso que nós no Grupo dos 44 dissemos, qualquer lei de bases que saia tem que considerar que o Serviço Nacional de Saúde é central, é o, é o, é o centro de todo o sistema de saúde, mas que tem que haver bom senso e não ideologias a, 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 a desmotivá eu, eu, eu explico calmamente. Na realidade, o, em 2018, só para verem a diferença que, 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 há, que, que, há, que, há, que há que olhar com muita atenção, gastaram-se 9 milhões e 800 mil euros. Foi o orçamento do Serviço Nacional de e foi isso que se gastou em saúde paga pelo Serviço Nacional de Saúde. Em todo o país, em todo o ano, gastaram-se 17.300 milhões de euros em saúde. Quase mais 50%. Isso saiu do bolso dos portugueses diretamente, não saiu dos impostos, pagam impostos e, e isso saiu de também. Isso saiu exatamente porque procuraram estruturas privadas que, que lhes permitiram -se, co, uh, completar ou até, ou, até, ou até, de certo modo, uh, claramente uh, resolver os problemas de saúde que tinham. Como é que nós vamos resolver isso? O Estado tem capacidade de no seu orçamento aumentar para, para não direito pós-17 mil e 300 milhões, mas para qualquer coisa de lá perto para, para, digamos, a cobrir todas as necessidades dos cidadãos. Por isso é que eu acho que só é possível se nós resolvermos os problemas da saúde em Portugal se nós soubermos realmente coordenar as três, as, três, as três áreas, o social, o privado e, e o público. É, as parcerias público-privadas, que foram criadas ainda por um governo PS, as parcerias público-privadas têm a sua utilidade, tiveram a sua utilidade e continuam a ser a sua utilidade, porque quer se queira, quer não, do ponto de vista económico, a sua gestão é mais barata do que, neste momento, os hospitais públicos de categoria idêntica. E qualidade, foi mais comprovado que tem alta qualidade. Se isso for uma solução, se for uma solução, recorrer a elas sempre que preciso, não vejo porquê é que não se há de recorrer. Só por uma questão de ideologia, só por uma questão de serviço de saúde, é público, é único, ninguém toca... Vamos ter, vamos ter bom senso, vamos pensar o que é que interessa mais do ponto de vista quer de saúde, quer de cobertura de saúde, quer do ponto de vista económico, etc. O 144 44 defendeu isto e continua a defender, e continua a defender outros pontos que não, não têm sido referidos, mas já que estamos a falar de presídios públicos abriorados, por exemplo, faz algum sentido, com alguns defensores da, da exclusão total do público, deixar de haver laboratórios, radiologias, hemodiálise, faz sentido quando esses, esses privados prestam serviços ao Serviço Nacional de Saúde, desde o seu início, e foram eles que aguentaram o Serviço Nacional de Saúde, quando nada havia para dar aos portugueses, faz algum sentido dispensá-los para ir dar os mesmos serviços de forma mais cara, como é que vão cobrir o país inteiro? por é que as pessoas não falam verdade quando, 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 quando querem excluir era o que estava, numa das leis das bases, que ainda não foi aprovada, uma das bases exclui completamente a capacidade de recorrer aos convencionados.
1: Parece-lhe que esta, de Souza, parece que esta uh, formulação do governo, de por definição, a gestão dos centros hospitalares é pública, mas poderão existir contratações em caso onde seja, uh, ou melhor, contratualização de, de outros contratos, uh, uma gestão privada em circunstâncias excepcionais e evidentemente fundamentadas, com um caráter supletivo e temporário, parece-lhe que é uma formulação adequada para uma lei de bases da saúde?
3: Com certeza que sim. Nem faria sentido de outra maneira, prevaleceu felizmente o bom senso, perdeu -se -o, felizmente a ideia de que o cidadão necessita de ver os seus problemas de saúde resolvidos e não é com, 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 com leis ideológicas que se resolve o problema da saúde, como também não é com a ideologia que se a comer a ninguém. É esse aspecto, o aspecto, todos esses aspectos, todos os aspectos. Sabe, por exemplo, no caso de, de, das análises clínicas, sabe quantos cidadãos do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Saúde, peço desculpa, fazem colhem sangue por dia? duas mil pessoas diariamente vão tirar sangue a todos os postos de colheita das análises que existem em todo o país, desde a Vila Real de Santo António até lá, assim, à Viana, e cobrem o, o país todo a preços que são em média, mais baixos do que esses, o meu custo dos mesmos feitos no Serviço Nacional de Saúde. Há inúmeros dos estudos feitos nesse sentido. Portanto, e depois, como é que é como é que isso resolve se isso se acabasse? Como é que se resolve -se, se acabasse as radiologias que estão espalhadas por todo o país e que, dão a, e, que dão, e que resolvem os problemas dos de saúde, do, 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 dos cuidados penais de saúde e a hemodiálise? O Estado não tem hemodiálise, recorre às hemodiálises privadas, vai dispensá-las para meter tudo dentro dos hospitais. Na Europa, que apesar de tudo... Já, já, já há muito tempo que deu o exemplo, a Bélgica, por exemplo, tem um sistema de saúde e eu, o melhor, se não o segundo, o primeiro ou o segundo melhor sistema da, Europa, da União Europeia, peço desculpa, recorre praticamente à medicina convencionada. Portanto, não deixem a ideologia destruir o, 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 o que pode ser bom no serviço nacional de
1: saúde. Obrigado, doutor João de Souza, por, contributo. contribuir trouxe também ao debate que fazemos aqui no Fórum TSF, a reflexão do antigo bastonário da Ordem dos Médicos, integra um grupo de 44 de personalidades de saúde que pediu a articulação entre o serviço público, privado e social como uma forma de garantir um, a qualidade do sistema de saúde, do sistema nacional de saúde centrado no cidadão. Bom dia, Vasco Ribeirinha, agricultor, Escutamos em Mértola, qual é a sua opinião?
11: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade comunidade a mim e a todos os outros ouvintes de participar de alguma forma na... e intervir na nossa sociedade. Em primeiro lugar, eh, gostaria de deixar claro que me faz... julgo que o tempo desta Ministra de Saúde chegou ao fim, talvez como as eleições estão para breve, para outubro, ela não saia pelo seu próprio pé, mas parece-me que é claro que não tem condições para continuar, não é? Eh, ficou bastante claro e público que tem uma posição muito diferente daquela que o Primeiro-Ministro e que muitos socialistas moderados que era, infelizmente, para o nosso país. Uh, dito isto, recordo, e penso que seja público, que quando esta ministra se encontrou em reuniões com a administração do Grupo Mel para saber como seria a continuidade ou não do Hospital de Braga, o Grupo Mel disse que estava a perder anualmente uma quantia de dinheiro exorbitante, o que até hoje cifra em 50 milhões de euros, mas que estaria interessado em renegociar algumas condições para poder continuar a gerir o hospital. Recordo também que, ao contrário do que foi dito aqui por muitos ouvintes, e assim se continuam a propagar as tão afamadas fake news, este contrato de parceria público-privada tem permitido poupar aos cofres dos cidadãos portugueses 30 milhões de euros anualmente. Portanto, se fosse o Estado a gerir o Hospital de Braga, eram gastos a mais 30 milhões de euros face àquilo que está contratado com o Grupo José de Melo. Okay? Portanto, o Grupo José de Melo terá dito que tinha interesse em continuar nesta gestão deste hospital e a Ministra, em vez de continuar as negociações, vem para público, para os jornais, ou até para um jornal de televisão, anunciar que o grupo não estava interessado em continuar na gestão deste hospital, o que é mentira. Pronto. Portanto, já são dois casos que me parecem mim dramáticos, que afetam os cidadãos portugueses, pelo menos eu sinto-me afetado pela gestão desta Ministra, a gestão danosa que esta Ministra tem feito sobre. Depois também, dizer uma coisa que me parece clara. O que é que os portugueses querem dos seus políticos? Querem ser servidos, sentir que o seu dinheiro é bem empregue, que é bem gasto e sentirem-se respeitados. Parabéns. Hum. A saúde é gerida por um público, se é gerida por um privado, se é gerida pelo setor social. A mim é indiferente. Eu, só dizer aqui um ponto, eu não tenho seguro de saúde, eu uso sempre o Sistema Nacional de Saúde, ok? Portanto, sou utilizador do Sistema Nacional de Saúde. Por uma simples razão, porque já o pago nos meus impostos. Ele não é grátis, ao contrário, Aqui ele não é grátis. Nós pagamos o todo com os nossos impostos. Okay? Portanto, a mim parece claro, e isto parece-me objetivo, que eu quero apenas ter saúde tendencialmente gratuita e universal, sempre que precisar a ser cuidados de saúde. Ora bem, se eles são privados, se são públicos, é-me diferente. E felizmente os privados têm mostrado em muitos casos que gerem melhor. Foi dito aqui também, agora dois testemunhos anteriores, que nos casos da, da SIDA, hepatite, etc o Grupo Mel não estava a assegurar os cuidados necessários, isso é mentira havia um contrato feito com o público com, Não com foi exatamente o isso que foi
1: dito, mas, mas pronto Ele
11: disse que, é que, foi dito? Dito que os, os cuidados do Grupo Mel recusava-se a aplicar os cuidados Não mais foi poderes, exatamente isso, foi que só... na,
1: na renegociação do contrato essa questão estava lá incluída e o Grupo Mel não aceitou
11: ah, porquê? Porque não aceitou sem um pagamento. Os custos dos novos tratamentos são tremendamente superiores e mais eficazes face àquilo que era feito no passado. Portanto, antigamente um tratamento que custaria, vamos supor, 2 ou 3 mil euros, agora custa 30 mil. Portanto, naturalmente, isso tem que estar uh, plasmado no contrato. Não? Ninguém pode aceitar fazer face a um custo e não ser pago por ele. Portanto, aquilo que me parece é que as pessoas têm que ser tratadas com qualidade, seja no público, seja no privado, o que é indiferente. Por último, também termino, eu aqui na zona de merda tenho que recorrer muitas vezes ao Hospital de Beja, e é manifestamente, e acho que toda a gente sabe, um hospital sem qualquer qualidade. Portanto, o serviço público não me é prestado com a qualidade que eu mereço, enquanto um cidadão de Lisboa vai é ao Hospital de Santa Maria, vai é ao Hospital de São José e tem um dos melhores tratamentos médicos que existem a nível mundial. Eu, como estou longe, não tenho, portanto, também, até por isso nos sentimos uma vez mais cidadãos de segunda. Termino dizendo que tudo isto é muito bonito, mas na verdade, os funcionários públicos têm todos a ADS e é Portanto, parece-me que claramente, e como foi dito aqui também anteriormente, o que seria interessante seria discutir um, um sistema tipo ADSE para todos os cidadãos. Portanto, eu, tendo ADSE, poderia uh, frequentar e poder utilizar todos os cuidados de saúde ao mais alto nível de em Portugal, de forma gratuita e prestados por quem quer que fosse. E é isto
9: que tenho para dizer.
1: Muito eu obrigado. Obrigado, pela participação no Fórum ATSF. Bom dia, doutor António Machado. Escuta-nos em Lisboa. Como é que, enquanto médico, olha para todo este debate?
9: Ora bem, bom dia. Eu, eu depois de ter ouvido a, a um bom bocado o professor Jamanel Silva, pensei, bom, isto está tudo dito. Falou uma pessoa que é conhecedora dos assuntos, que mais, que é um homem bom, uma pessoa justa. É uma pessoa honesta, sabe do que fala, não tem conflitos de interesses. Mas depois fui ouvindo outros intervenientes e cheguei à conclusão que há uma grande confusão. Há conflitos de interesses manifestos, como este que acabei agora de ouvir, não é? Uh, mas acima de tudo, muito desconhecimento do que é a saúde, dos custos da saúde, para onde vai o dinheiro, como é que se gasta o dinheiro. E qual, o que é o SNS e o que são os privados. Logo à partida, o objetivo da, do SNS é a saúde. O interesse dos privados é a doença. Uh, o SNS é um gigantesco seguro de saúde. Isto é como o seguro automóvel. Eu pago, mas a minha ambição é nunca ter necessidade de assinar o meu seguro. É como na saúde. Nós pagamos na ambição de nunca precisarmos. Mas quando precisamos, temos que ter o devido retorno. Uma criança nunca descontou, nunca contribuiu, tem uma leucemia. E neste fantástico seguro de saúde, ela é tratada com tudo a que tem direito. E... Esta discussão em torno das KPP, para mim, é uma questão colateral. Isto é, um, é a desviar as atenções. A discussão é, o SNS, isto é para continuar, é para destruir, o que é que estamos a fazer? Porque se alguém assume que o privado gera melhor e se são governantes a dizer que nós não temos vocação para gerir hospitais, também reconheço que não têm vocação para gerir o país. Há um conjunto de bens e serviços que devem ser fornecidos pelo Estado. A segurança interna, e externa, os negócios estrangeiros, a saúde, a justiça, tudo isto o Estado deve administrar. E não há desculpas para dizer que nós administramos mal, então vamos privatizar o país todo. Nós temos um SNS fantástico e dos mais baratos da, da, da Europa, a Alemanha, que não tem o melhor serviço de saúde do que nós, tem um custo per capita cerca de quatro vezes maior. Mas é, um, é, um, é um, um serviço hospitalocêntrico e dominado pelos seguros de saúde. Os privados, quando entram na saúde, não é por bondade, é pela legitimidade que têm no lucro. Se o Estado disponibilizar X milhões de euros para a gestão do hospital, é evidente que o privado vai tirar dali o seu lucro fazendo a sala de gestão, entre aspas, apertada. Isso é perfeitamente legítimo. O que é ilegítimo é nós passarmos tendencialmente a gestão de serviços que devem ser geridos pelo Estado para os privados. Eu dou-vos um exemplo. Na década de 80, nós tínhamos cerca de 50 mil camas de internamento públicas, numa altura em que a expectativa de vida das pessoas era extremamente baixa. As pessoas reformavam-se e um pouco depois. De então para cá, a esperança de vida foi aumentando e nós hoje temos uma esperança média de vida em Portugal de 81,2 anos, que é a média média europeia. Estamos muito bem. Se vivemos mais anos, chegamos à altura em que vamos precisar de mais cuidados hospitalares. É o internamento. A maior parte dos nossos doentes internados nos hospitais, felizmente e graças ao nosso serviço de saúde, que é excepcional, são pessoas muito idosas. Agora, quantas camas nós tínhamos na década de 80? 50 mil. Na década de 90 já só tínhamos 50 mil camas públicas. E atualmente nós temos 24 mil camas públicas e 11 mil, 12 mil camas privadas. Ou seja, um terço das camas de internamento já são privadas. E a população cada vez vive mais anos e é mais consumidor e o que é que nós fizemos com o SNS? Diminuímos as camas públicas. Quando os privados estiverem em paridade com o público, a conversa vai ser outra. Aí o negócio da doença há de vir ao de cima. As pessoas dizem, ah, eu tanto pago aqui como ali. Não é verdade. Não é verdade. Se nós queremos manter o SNS, devemos discutir o SNS. Como, aliás, muito bem disse o professor José Manuel Silva, discuti-lo não é discutir as parcerias. Isso é uma, é uma discussão que não é central, é lateral.
1: Doutor Otório Machado, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe também ao Fórum TSF. Próximo convidado do programa de hoje, doutor Oscar Gaspar, lidera a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Dr. doutor Oscar Gaspar, imagino que tenha ficado mais satisfeito com esta nova formulação do, do Governo quanto à questão das PPPs.
5: A questão um, não é exatamente ficar satisfeita ou deixar satisfeita. Antes de mais -se nada, bom dia uh, sim, a todos os ouvintes. A questão que se coloca é saber se estamos a trabalhar para ter uma lei de bases mais adequada àquilo que é a realidade atual e mais virada para responder aos desafios do futuro ou não. E parece-me que, de facto, estas alterações que foram debatidas na, na última semana e meia vão no sentido de, pelo menos, evitar que se cometa um erro, uh, do meu ponto de vista, dramático que era acabar com a possibilidade de termos um, uma, uma ferramenta útil à, à eficiência do, do Serviço Nacional de Saúde e útil ao acesso dos portugueses à prestação de cuidados de saúde, que são as parcerias público privadas. deixo me dizer, de qualquer maneira, que eu ouvi com muita atenção a, a participação do, do Pedro Adão e Silva neste fórum, eu concordo praticamente em absoluto com tudo o que ele diz, uh, exceto uma, uma afirmação dele em relação à ADSE, enfim, que não é tema para este fórum, mas tudo o que ele disse em relação a esta matéria, eu acho que é muito acertado e, 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 muito, e muito bem visto. Digamos, as PPPs são algo lateral em relação a toda essa discussão, ou deviam ser. Como bem foi referido, nós estamos a falar de quatro hospitais uh, e, não, e, não, e não é isso, não são as PPPs que colocam nenhum tipo de problemas ao SNS. Antes, pelo contrário. O que nos diz a experiência destes 10 anos, o que nos dizem os estudos feitos pelo Tribunal de Contas, pelas Autoridades Regionais de Saúde, pela Entidade Reguladora da Saúde, pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Saúde, é que estas quatro PPPs, por um lado, cumpriram com os objetivos que existiam da parte do Estado quando lançou os PPPs, ou seja, ter quatro novos hospitais, e aí houve um investimento dos privados superior a 450 milhões de euros, e já agora mais uma à parte, ainda muito recentemente, o Senhor Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira foi ao Parlamento e reconheceu que se não tivesse havido PPPs, eh, Vila Franca de Xira não tinha tido um, um novo hospital. Mas dizia eu, portanto, o, o, que, o que provam os estudos é que eh, estes contratos foram cumpridos pelos privados, o Estado conseguiu eh, ter uma poupança muito significativa e vamos ver se nos entendemos, quando falamos em muito significativo, estamos a falar de qualquer coisa como 70 milhões de euros por ano que as PPPs eh, pouparam ao Estado. Faça aquilo que é o comparador do setor público, faça aquilo que era o funcionamento normal do hospital com as regras do setor público, estes contratos permitiram poupar 70 milhões de euros. Ora, quando nós temos tantos desafios no, no SNS e no, no, no sistema de saúde eh, para, para o futuro, eu não, não compreendo como é que se quer acabar com uma ferramenta que só de, neste caso tem vantagens e não tem desvantagens, ou, ou, ou não foi ela a promotora de nenhum tipo de problemas no, num passado recente em relação ao, ao SNS. E, e por outro lado, também gostava de dizer que os hospitais em PPP são verdadeiramente hospitais do SNS. Não há nenhuma diferença. Quando um cidadão vai a um hospital uh, de Cascais ou vai ao hospital Beatriz Angela em Louros, não sente diferença, não tem que sentir diferença. Paga as mesmas taxas moderadoras e é tratado uh, com, o mesmo, com o mesmo grau de, de cuidado. Uh, e, portanto, é, é falso que haja aqui uma dicotomia entre estes quatro hospitais e os, e os restantes. E, portanto, quando ouvimos muita gente a dizer que uh, os cidadãos deviam estar no centro do sistema, então, ouçamos ou, ou os cidadãos, Ouçamos as pessoas de Braga, de Vila Franca de Xira, de Louros e de Cascais e perguntemos-lhe se estão ou não satisfeitas com o novo hospital e da forma como os profissionais eh, têm, têm acompanhado as suas situações de saúde e de doença nestes quatro hospitais. E tanto quanto nós sabemos, e, e estes quatro hospitais são bastante auditados quer em termos de prestação de cuidados de saúde como em termos financeiros, tanto quanto sabemos, as pessoas estão muito satisfeitas com, com, com o grau da, da prestação de, de cuidados de saúde. E é por isso que não me espanta, por exemplo, que na, nos últimos meses tínhamos tido da parte do Ministério da Saúde, da parte da CSS, a divulgação de, de indicadores sobre eficiência, em que dos cinco hospitais mais eficientes do sistema, dois, são geridos em PPP. É por isso que também não me espanta que os dados da entidade reguladora da saúde, em relação à excelência clínica, uh, por norma, os hospitais em PPP têm estado sempre uh, no topo do, do, dos rankings. E, portanto, havendo PPPs que funcionam bem, eu não estou a dizer que todas as PPPs em Portugal funcionam bem, mas havendo estas PPPs na área da saúde que funcionam bem, eu acho que não havia nenhuma razão ou objetiva, ou em termos de, de, de satisfação do interesse das populações, que levasse à proibição... De, deste,
1: deste instrumento. Dr. Oscar Gaspar, obrigado por partilhar com os nossos ouvintes a avaliação que a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada faz desta questão das parcerias público-privadas. Muito bom dia, Adelino Martins. Escuta-nos do Barreiro. Qual é a sua opinião?
12: Bom dia. Bom dia a todos. Uh, em relação ao que tenho vindo a ouvir e não ouvi tudo, porque tenho só ouvido um bocadinho, uh, queria só fazer o um comentário ao Dr. José Manuel Silva e alguns médicos que têm falado e põe-se a falar sobre a gestão dos hospitais, sobre a gestão, quando eles deviam estar só e exclusivamente focados na, na medicina. Não sabem gerir. Há pouco um senhor médico também, a defender o Dr José Manuel Silva, e a dizer que, que eles podiam aprender também gestão eh, e melhorar os seus dotes de gestão para gerirem em hospitais. Isto é um absurdo, não é? Hoje em dia nós queremos gestores dentro das empresas e queremos, essencialmente, que o gestor não seja médico, que o gestor não seja enfermeiro, que o gestor não seja assistente de medicina ou quer que seja o técnico. Queremos que o gestor seja gestor. Assim como gera o hospital, gera uma padaria. Tem que encontrar os padrões, tem que encontrar a, a, as tendências e tem que gerir, gerir, gerir para servir bem, para dar lucro e para ter um bom serviço. Portanto, acho que é um absurdo estes médicos porem-se a falar quando se acordam e se veem ao espelho, devem-se ver os super-homens, porque salvam vidas às pessoas e então acham que são tudo, são padeiros, são gestores, são, são o máximo. E eles são o mínimo, eles são médicos e dediquem-se à medicina.
1: À gestão, não. À gestão, não podem. Obrigado, Lino Martins. A opinião que nos deixa este engenheiro que nos diga do Barreiro. Bom dia, Mário Amaral, é empresário, está na Maia. Qual é a sua opinião?
3: muito bom dia. Bom dia ao Fórum e bom dia a toda a gente. Mas, o que eu acho estranho é porque é que não se adotam ideias simples, tentar simplificar o que é complicado. Querem entregar, querem entregar a gestão às PVPs, que entreguem. Mas está uma coisa, que atribui o Estatuto de, de Utilidade Pública e que não haja, não haja possibilidade de libertar lucros para lado nenhum. Os resultados que forem libertados dessas unidades de saúde, sejam reinvestidos lá, que sejam proibidos o lucro, em vez de terem lucro, sejam resultados sejam voltados em reinvestir nas mesmas unidades, e há passa uma coisa simples, que limitem os salários. O salário mais alto não pode ser 20% mais alto, mais alto que o mais baixo, façam é? coisa simples, quer dizer assim, as pessoas estão válidas, todas as pessoas estão válidas, É o gestor, é o médico, é o enfermeiro, é um empregado de limpeza, todas as pessoas têm validade bons para fazer isso E não estou a ver um médico a limpar as maçanitas. Não estou a ver um gestor a limpar a maçanita. Não é útil ali. Não se a limpar a maçanita, não é? Vai desperdiçar material, vai de água. Todas as pessoas são úteis no seu trabalho. Então, valorizem as pessoas. Eu digo, ninguém pode ganhar, ninguém pode ter um salário superior em 20% ao salário mais baixo.
1: O contributo vos deixa, Mário Maral, agradeço também a sua participação, peço desculpa por interromper, estou quase, quase a terminar o programa de hoje, tenho já em linha também há vários minutos o João Matos, bancário que nos escuta da Portela, bom dia, qual é a sua opinião, peço-lhe uma extrema capacidade de síntese, João Matos.
10: Eu penso que a gestão nos hospitais públicos deve haver a gestão pública. o servir, o servir a nação, o servir o público, a causa pública, não pode-se confundir com, os, com uma visão de negócio que tem uma gestão privada. E certamente que há homens que querem servir público, que querem ter uma missão pública, servir o Portugal, desinteressadamente, apenas pela causa pública, e que são capazes de gerir bem os hospitais. Aliás, nos hospitais públicos, público, essas participações públicas ou privadas, seguramente, penso eu, que não estão aqueles milhares de portugueses que não têm para onde ir e que são os hospitais públicos que, digamos, os acolhem e que suportam uma despesa diária de, não sei se 200, 250 euros. Ora, isso não é, não é, isso não é provável nem na medicina privada nem nos hospitais das públicas ou privadas. Portanto, a coisa é simples. É servir o país eh, com uma, não por negócio porque negócio, a saúde não é um negócio e, portanto, não pode haver esta, esta concepção burguesa da prestação de cuidados de saúde e, portanto, não há razão nenhuma para que não tenha uma gestão pública nos hospitais públicos.
1: Fica clara a opinião de João Matos, que agradeço a sua participação. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 84% dos ouvintes consideram que o Estado não deve acabar com as PPP na saúde.
0: O Fórum TSF com Manola Cássio, a produção de Fernando Oliveira. Ficamos a 6 minutos.